0: Es jueves, es 6 de octubre de 2022. Los presupuestos para el año que viene ya están en el Congreso, mientras que las declaraciones del vicepresidente madrileño siguen trayendo cola. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? La ministra de Hacienda María Jesús Montero da nuevos detalles de los presupuestos para el año que viene. Las arcas públicas dejarán de ingresar 45.269 millones como consecuencia de los beneficios fiscales. Más de la mitad de ellos corresponde al IVA seguido de las deducciones, reducciones y exenciones en el IRPF. Por otro lado, la financiación autonómica en estos presupuestos para el año que viene para las autonomías alcanzará los 135.273 millones de euros. Es la cantidad más elevada desde que está vigente el actual sistema y 26.000 millones más que en el ejercicio anterior. Además, las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital y la base máxima de cotización se revalorizarán en 2023 en igual medida que las pensiones contributivas, un alza que el gobierno calcula en el entorno del 8,5% pero que dependerá de la inflación hasta noviembre. Desde la oposición, desde el Partido Popular dicen que los presupuestos solo benefician a un español, a Pedro Sánchez. La portavoz de los populares en el Congreso y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha rechazado el proyecto presupuestario que el gobierno ha presentado ante la Cámara Baja, asegurando que las cuentas solo van a beneficiar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, para que siga en Moncloa. Estamos ante unos, unos presupuestos que ya son papel mojado, que no son realistas y que responden única y exclusivamente no a las necesidades del futuro de los españoles, sino a la necesidad de eh, servir al futuro de Pedro Sánchez. Para que Pedro Sánchez siga el Amoncloa necesita estos presupuestos, pero no son los que necesitan los españoles para poder frente al duro año 2023 que se plantea. España ve reflejadas sus propuestas sobre energía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebra que von der Leyen plantee las reformas del mercado energético que España pide desde antes de que se iniciara la invasión rusa en Ucrania, desde antes de la guerra. Desde Praga, donde hoy participa en la primera reunión de la comunidad política europea, el presidente ha asegurado que nosotros nos reconocemos en esa carta, reconociendo muchas de las propuestas que España ha venido defendiendo desde hace muchos meses. Desde allí, desde Praga, el jefe del Ejecutivo ha pedido que todos los partidos políticos y que todos los medios de comunicación den una respuesta unitaria a comportamientos machistas como los que han protagonizado jóvenes de un colegio mayor de Madrid. Rechazo a estos comportamientos machistas eh, inexplicables, injustificados eh, y absolutamente repugnantes y que no demos ninguna excusa eh, a un tipo de comportamientos que, desde luego, no refleja el sentir mayoritario de la sociedad española. Se refieren a esto. Escucha. ¡Putas! ¡Salís vuestras madrigueras! que vos no ¡Sois unos putas infamaras! ¡Os prometo que vais a apoyar todo! pasado domingo cuando un grupo de jóvenes del Colegio Mayor Elías Aguja empezó a proferir desde la ventana del edificio insultos contra las estudiantes del vecino Colegio Mayor Femenino Santa Mónica, una actitud que ha llevado a la dirección del centro a expulsar a varios de los implicados pero la cuestión va más allá y es que se trata de una tradición que cada año se repite entre ambos colegios mayores de un lado ocurre lo que hemos escuchado y del otro se produce la respuesta de las chicas del Santa Mónica de hecho las propias colegiales ...en un comunicado difundido en redes sociales, dicen... Que no hay odio ni machismo en estas actitudes, que se trata de una tradición, de una costumbre entre estas residencias universitarias. Por tanto, no es un hecho aislado, como defiende la dirección del Elías Aguja, sino que eran más que conscientes de que esto ocurre año tras año. Desde la Universidad Complutense de Madrid, a la que este colegio mayor está adscrito, expresan su total rechazo y anuncian la apertura de un expediente informativo para analizar lo ocurrido y dirimir responsabilidades. La Fiscalía General del Estado también ordena abrir una investigación sobre este asunto y es que el Ministerio Público considera que estos insultos pueden ser constitutivos de un delito de odio. Frente a ello, la ministra de Igualdad, Irene Montero, en los pasillos del Congreso, ha destacado una vez más la necesidad de incidir en la educación para que estas cosas no pasen. Creo que es lo que demuestra que necesitamos educación sexual integral para que todos los niños, las niñas en nuestro país, los adolescentes, aprendan que tratar bien está bien y que tratar mal está mal. Aprendan sobre la cultura del consentimiento y que no sigamos reforzando una cultura de la violación y del terror sexual que sitúa a las mujeres como objetos sexuales. Es precisamente la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual y hace falta también que desde las instituciones dejemos de legitimar los discursos machistas que niegan la violencia y que niegan la igualdad de derechos de las mujeres. Sin dejar Madrid, los grupos parlamentarios de Más Madrid y de Unidas Podemos han pedido a gritos en el hemiciclo de la Asamblea Regional que el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades Enrique Osorio dimita mientras que el PSOE ha abandonado el Pleno para no escuchar sus declaraciones. Emilio Delgado, Más Madrid. ¿Usted qué cree, cree que es normal que después de dos años las familias pidiéndoles una reunión, dos años las familias pidiéndoles una reunión y ustedes negándose a dársela, usted vaya ahora a hablar en su nombre y a decir que ya han superado el duelo? ¿Pues usted qué sabe? Y esto ha respondido el número dos de Ayuso en Madrid. Y ahora esos políticos despiadados que mintieron a los madrileños me quieren encasquetar a mí su falta de humanidad. Mis declaraciones están en la web y están transcritas y a, ellas, y a ellas me remito. Estoy harto de que cambien lo que digo para hacer política cutre. Falta de humanidad, dice Osorio, y se remite a sus declaraciones de ayer. Escuchémoslas. Ahora esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar. Se podría haber evitado la muerte de mi, de mi familiar. Creo que son las familias, yo lo he superado. Cambiamos de asunto. Hoy se han desvelado los nombres de la ganadora del Premio Nobel de Literatura y también del homenajeado con el Goya de Honor 2022. El Nobel Prize en Literatura 2022 es awardado to the French author Annie Ernaux. Lo estamos escuchando, la escritora francesa Annie Hirnos ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022. El jurado destaca que esta autora de más de 30 obras examina de manera consistente y desde diferentes ángulos una vida marcada por fuertes disparidades en cuanto a género, idioma y clase. La escritora francesa también cuenta con varias de sus obras traducidas al castellano como por ejemplo El hombre joven, Memoria de chica o Mira las luces, amor mío. Por otro lado, el director aragonés Carlos Saura recibirá el Goya de Honor 2022 por haber dado forma a la historia del cine español moderno la junta directiva de la academia de cine ha otorgado su mayor distinción honorífica al director de películas como cría cuervos o la caza por su extensa y personalísima aportación a la historia del cine español desde finales de los años 50 hasta hoy ya que sigue activo a sus 90 años el anuncio ha coincidido con motivo hoy del día del cine español en lo que toca los bolsillos, los carburantes bajan de nuevo, la gasolina marca su precio mínimo este año, un 1,476 euros el litro, descontado ya ese, esos 20 céntimos del gobierno. Es el precio más bajo, como decimos, en este año. Mientras tanto, el precio del gasóleo cae por cuarta semana consecutiva hasta 1,6 euros, nivel cercano al del 15 de agosto. Por su parte, la bolsa española ha perdido el 0,91% por las caídas de Wall Street y de otros mercados internacionales y afectada sobre todo por el descenso de los valores de los sectores de energía e industria y también por el financiero. El IBEX 35 Retrocede de este modo hasta los 7.511 puntos. El euro cae y se cambia por 0,9860 dólares. A continuación, la previsión del tiempo. La Dana, la depresión aislada a niveles altos que se aproxima por el sureste y vientos húmedos en el Mediterráneo cálido, nos van a dejar este viernes chubascos y tormentas serán localmente fuertes o persistentes en la Comunidad Valenciana Baleares y en la mitad sureste de Aragón y Cataluña, con un ascenso de las temperaturas nocturnas. En el norte de Galicia y Cantábrico Occidental, el cielo va a estar nuboso, con lluvias débiles intervalos nubosos también en el resto de la mitad norte y tercio oriental peninsular, así como en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve las temperaturas diurnas, Suben En el área cantábrica bajan, en Aragón y Cataluña, pocos cambios en el resto. Con la previsión del tiempo para este viernes, nos despedimos por hoy. Todas las noticias actualizadas hora a hora en los boletines de XFM y ampliadas aquí en próximas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta la próxima.